0: Utopia jest rozumiana jako ideał społeczeństwa szczęśliwego. Byłby to świat, w którym nie ma głodu, wojen, służba zdrowia jest dla wszystkich i działa perfekcyjnie, a wszelkie problemy życia codziennego zostały wyeliminowane. Warto sobie jednak zadać pytanie, w jaki sposób rzeczywiście wpłynęłoby to na nasze życie w świecie pozbawionym zmartwień i dylematów? Odpowiedź na to pytanie postanowił znaleźć John Colhoun, tworząc My się utopię. Posłuchajcie w tym odcinku Wszystko Wszędzie, jak idealny świat zawalił się po czterech latach funkcjonowania. Czy ludzkość też skazana jest na zagładę? Dowiedz się więcej. Bądź ciekawy! John Calhoun był amerykańskim badaczem, behawiorystą i etnologiem. Jego główne zainteresowania skupiały się na analizie zachowań zwierząt, szczególnie gryzoni i wyciąganiu na ich postawie wniosków sugerujących w jaki sposób przeludnienie może wpłynąć na rozwój naszego społeczeństwa. Stworzył eksperyment potocznie zwany mysią utopią, który po czterech latach zaowocował dość przerażającym wynikiem. Pierwsze eksperymenty na myszach John Calhoun zaczął przeprowadzać w 1947 roku. Na działce sąsiada w Towson w stanie Maryland wybudował wybieg dla pięciu tysięcy gryzoni. Sąsiad Calhouna prawdopodobnie spodziewał się, że naukowiec zbuduje kilka klatek, być może jeden mały wybieg. Jaki musiał być zdziwiony, kiedy zobaczył, że Calhoun stworzył dziesięciorową zagrodę, którą nazwał Mysim Miastem. W swoim z tym mieście naukowiec umieścił pięć ciężarnych samic. Choć naukowiec spodziewał się gwałtownego wzrostu populacji gryzoni, to jednak nie nastąpiło. Podczas dwuletnich badań populacja ustabilizowała się na poziomie 150 osobników, nigdy zaś nie przekroczyła 200. Calhoun zauważył to, że kolonia podzieliła się na mniejsze odrębne grupy, liczące nie więcej niż 12 osobników. Zaintrygowany tymi wynikami, Calhoun postanowił kontynuować pracę z gryzoniami. Kulminacją jego badań był eksperyment Universe 25, Wszechświat 25, to on przyniósł Calhounowi sławę. Badanie było zrealizowane z wielkim rozmachem. Kalchun stworzył złożone, a zarazem w pełni kontrolowane środowisko dla życia gryzoni. Było to pomieszczenie w kształcie kwadratu o bokach 27 na 27 metra, podzielone na cztery oddzielne, ale połączone ze sobą zagrody. Wszechświat 25 otaczało 16 tuneli prowadzących do pożywienia, wody i różnych nor. W sumie było tam 256 pokoików i w każdym z nich mogło przebywać do 15 myszy. Klatka została wyposażona w nieograniczony dostęp do pożywienia, wody oraz materiałów, z których gryzonie mogły budować gniazda w specjalnych boksach. Temperaturę utrzymywano na stałym poziomie 20 stopni. Myszom nie groziło żadne niebezpieczeństwo ze strony drapieżników. Miały zapewnioną ciągłą kontrolę weterynaryjną, szczególnie pod kątem ochrony populacji przed chorobami zakaźnymi. Myszy mogły poruszać się po siedlisku dowolnie. Przez cały czas trwania eksperymentu zagroda utrzymywana była w czystości. Jedynym ograniczeniem dla była przestrzeń fizyczna, która mogła pomieścić maksymalnie 3840 osobników. Doświadczenie rozpoczęło się w lipcu 1968 roku. Wtedy Kolchun umieścił w osiem osobników w idealnym świecie, cztery samiczki i czterech samców. Myszy początkowo miały problem z przystosowaniem się do nowego środowiska i do siebie nawzajem. Sytuacja uległa jednak stopniowo stabilizacji w miarę dokonywania się podziału terytorialnego i budowy gniazd. Etap ten zakończył się w 104 dniu eksperymentu wraz z przyjściem na świat pierwszego potomstwa urodzonego już w utopii. Przez kolejne 250 dni, to znaczy od 105 dnia eksperymentu do 314 dnia eksperymentu, nadszedł okres wykorzystywania zasobów i dynamicznego wzrostu. Liczba myszy podwajała się średnio co 60 dni. Kalhun nazwał to okresem wykorzystania. Zauważono w nim nierówności korzystania z zasobów. Pomimo, że boksy były jednakowe, I w każdym z nich można było znaleźć tyle samo jedzenia, takiej samej jakości. Więcej wody i pokarmu konsumowane było tylko w niektórych z nich. W miarę wzrostu populacji coraz więcej myszy jadło w obecności innych osobników. W pewnych boksach zaczęło dochodzić do tłoku. Naukowcy sporządzili takie obserwacje z tego okresu życia kolonii mysiej. Wykształca się struktura socjalna. Częstotliwość miotów jest proporcjonalna do stopnia społecznej dominacji. Rodzenie koncentruje się w boksach zamieszkałych przez samce dominujące, podczas gdy u pozostałych samców, samców niedominujących, potomstwo jest nieliczne lub nie ma go wcale. Pomimo, że każdy boks miał identyczną budowę i warunki, więcej pokarmu konsumowane jest tylko w niektórych boksach. Następnie nastąpił okres stagnacji. W trzecim okresie, który trwał 300 dni, liczebność populacji ustabilizowała się. Okres ten nazywano statycznym. Doktor Kolhun założył, że rodzenie się nowych pokoleń młodych zostało stłumione, ponieważ większość dostępnego obszaru została już społecznie zdefiniowana. W tym okresie zauważono nowy rodzaj zachowań. Przemoc stała się powszechna. Pewna grupa samców walcząca o akceptację została odrzucona i wycofała się. Gdy przebywały w zagęszczeniu dochodziło do wybuchów agresji pomiędzy nimi. Efekty tej agresji były coraz bardziej widoczne. Niektóre osobniki były celem wielokrotnych ataków, a ich ogony były mocno pogryzione i pokryte bliznami. Inne dorastające myszy charakteryzowało zachowanie innego rodzaju. Z tego powodu dr Calhoun nadał im miano pięknisiów. Cały swój czas poświęcały na pielęgnację futra, jedzenie i spanie. Nie wchodziły w interakcje z innymi osobnikami, nie angażowały się płciowo, ani nie walczyły z innymi samcami. Były to piękne okazy ze zdrowym i dobrze utrzymanym ciałem. Nie radziły sobie jednak z nietypowymi bodźcami. Ponadto w okresie stagnacji zaobserwowano, że u samców zmalała zdolność do obrony gniazd, a karmiące samice stały się agresywne, przejmując tym samym rolę obrończyń terytorium od samców. Agresja ta kierowana była zarówno przeciw własnemu potomstwu, jak i samcom. Potomstwo było atakowane, ranione i zmuszone do opuszczania gniazda jeszcze przed odstawieniem od piersi. Zanotowano również zachowania homoseksualne, piszą naukowcy. Społecznie wycofany samiec nr 29 składa propozycję Seksualną, samcowi numer 16, który był niedawno atakowany. Można zauważyć, że jeden z nich przyjmuje rolę żeńską. Coraz więcej starszych samców zaleca się do młodszych. W ten sposób pojawia się mysi homoseksualizm. Obserwuje się również spadek zapłodnień i wchłanianie płodów. W niedogodnych warunkach zewnętrznych organizm myszy może uruchomić wewnątrzmaciczne wchłanianie płodów. Prowadzi to do pojawienia się bezdziecznych samic. W połowie tej fazy praktycznie wszystkie młode były już przedwcześnie odrzucone przez matki. Rozpoczynały one samodzielne życie bez wykształcenia odpowiednich reakcji emocjonalnych. Biorąc pod uwagę, że w 16 boksach stworzono 256 miejsc do budowy gniazd, należało się spodziewać, że brak terytorium zacznie być czynnikiem ograniczającym rozwój, gdy liczba mieszkańców przekroczy 3840. Zaobserwowano skłonność wielu zwierząt do nadmiernego tłoczenia się. W gniazdach przypywało więcej osobników niż planowano, podczas gdy część z gniazd pozostała zupełnie pusta. Gdy populacja osiągnęła swoją największą liczbę w tym eksperymencie, która wynosiła 2200, wciąż 20% gniazd pozostawało niezamieszkałych. Tak więc samice zawsze, jeżeli tylko by chciały, miały możliwość zajęcia wolnego gniazda i urodzenia i wychowania młodych. Zaburzenia społeczne polegające na tym, że wycofane samce atakują innego nieagresywnego samca, a ten z kolei atakuje kolejnego samca. Takie zachowanie zaobserwowano. Ostatni okres dr Calhoun nazwał okresem wymierania. Kończył się bowiem całkowitym zaniknięciem populacji. Pomimo, że ok obszar zaprojektowano tak, by pomieścił ponad 3000 myszy, spadek liczebności populacji rozpoczął się już, gdy ona liczyła 2200 osobników. Wraz z przejściem z okresu równowagi do okresu wymierania, każde interakcje między osobnikami stawały się coraz bardziej słabsze, pomimo tego, że wszystkie zwierzęta tłoczyły się coraz bliżej siebie w niektórych tylko boksach. Dr Calhoun wyciągnął z tego wniosek, że myszy nie potrafią sobie skutecznie radzić z tak wielką liczbą kontaktów. Przemoc wzrosła do tego stopnia, że wszystkie myszy miały pogryzione ogony, a naukowcy zaodnotowali szczegółowo takie obserwacje z tego okresu. W 560 dniu od zasiedlenia zakończył się wzrost populacji. Przypadki zachodzenia w ciążę stawały się coraz zawsze, a nieliczne rodzone młode nie przeżywały. Do ostatniego poczęcia doszło w 920 dniu. Męskimi odpowiednikami bezdzietnych samic były samce pięknisie, niezalecające się do samic i niewalczące. Ich repertuar zachowań sprowadzał się wyłącznie do jedzenia, picia, spania i czyszczenia futra. Populacja utraciła zdolność do reprodukcji. Ostatni tysiąc myszy nigdy nie nauczył się ani nie wykształcił odpowiednich dla reprodukcji zachowań społecznych. Nieznajoma im była agresja niezbędna do ochrony gniazd i potomstwa. Nie angażowały się w żadne inne działania poza dbaniem o siebie. W 1588 dniu ostatnia mysz wysmarła bezpotomnie. Po czterech latach i czterech miesiącach eksperyment zakończył się całkowitą zagładą populacji, która miała wszelkie środki do życia i rozmnażania się. W 1972 roku inny naukowiec dr Hasley Marsen, pobrał kilka myszy w połowie fazy D eksperymentu kolhona i umieścił je w nowych warunkach w populacji o bardzo niskim stopniu zagęszczenia. Wszystkie pobrane osobniki wykazały prawie całkowitą utratę zdolności do rozwijania tej populacji, jak również do angażowania się w jakiekolwiek zachowania rozrodcze. Dla zwierzęcia, tak prostego jak mysz, najbardziej złożone zachowania obejmują powiązane ze sobą elementy zalotów, matczynej opieki, obrony terytorialnej oraz hierarchicznej wewnętrznej i międzygrupowej organizacji społecznej. Jak wykazały powyższe badania, wszyscy członkowie populacji zestarzeją się i ostatecznie umrą, bezpotomnie. Gatunek wymrze. Badanie potwierdziło ponurą hipotezę, opartą zresztą na wcześniejszych badaniach, o przeprowadzonych na szczurze norweskim w małych środowiskach. Zbyt duże zagęszczenie populacji powoduje załamanie funkcji społecznych, To z kolei nieuchronnie prowadzi do kryzysu przyrostu naturalnego, wzrostu agresji, a ostatecznie wyginięcia całej populacji. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy podcast, zostaw nam suba, czyli subskrypcję i pozostańcie ciekawi. Jutro następna porcja wiedzy.